0: Fala galera, Gabi aqui, mais um episódio do podcast Justo Agora. Esse de hoje vai ser daquele quadro que eu já trouxe aqui para vocês, saiu na mídia e deu o que falar, é um caso que envolve reconhecimento facial, então é extremamente interessante e tá ligado à inteligência artificial e ao direito, né, eu já tive a oportunidade de gravar um episódio sobre esse tema especificamente, então caso vocês não tenham escutado, pausa agora. Confere lá que vale a pena e depois volta aqui comigo para acompanhar o que aconteceu aqui. Então o caso é o seguinte, é, houve uma decisão lá de São Paulo é, no sentido de proibir a utilização de um sistema de reconhecimento facial no metrô. Então o que, que houve na verdade? Né? O metrô queria implantar esse sistema de inteligência artificial para fazer o reconhecimento da face ali, dos usuários, do serviço, e a juíza, a ação foi ajuizada e a juíza entendeu que não, que o sistema não deveria ser implantado. E o principal argumento dela, na verdade, foi em relação à proteção desses dados, porque uma vez que esses dados são coletados, como é que funciona né, o armazenamento, como é que eles vão ser protegidos, processados, é, existe uma preocupação, eu acho, grande, atual, é, da gente saber se perguntar como é que o direito vai fazer para tutelar mesmo esses dados e proteger essas situações é, que são relativamente novas, né? A gente já tem caminhado nessa direção, mas essas situações são relativamente novas e, portanto, um desafio para o direito. Então, diante disso, diante do fato de você ter o seu dado ali coletado, é, a juíza entendeu que a forma, né, a ausência de diretrizes ali concretas em relação à forma como esses dados seriam tratados faria com que pudessem existir possíveis violações é, aos direitos da personalidade dos usuários, especialmente é, em razão de possíveis discriminações ali. Eu não sei como funciona exatamente esse, esse tipo de tecnologia, mas em função de discriminações ali do algoritmo, poderia haver violações aos direitos de personalizar os usuários, especialmente em função de raça e gênero, então isso é uma preocupação muito grande. Então, diante dessa insegurança e dessa vulnerabilidade, a juíza entendeu que não deveria ser implantada essa tecnologia. E aí o argumento do metrô em sentido contrário, né, para tentar justificar... É isso foi a segurança jurídica, porque a gente tem, né, em questão de dados, a gente tem a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e a LGPD não vai ser aplicada em todas as situações. Existem algumas exceções trazidas pela própria lei em que essas diretrizes não vão ser aplicadas. E uma das exceções é a segurança pública. Então o metrô argumentava que justamente por essa medida estar sendo implantada para a segurança pública, que esses dados eles não deveriam ser regidos, né, tratados, de acordo com os preceitos da LGPD. Mas, como eu falei, a juíza entendeu que esse tipo de argumento ele não é suficiente. Né? Não basta você trazer invocar esse argumento da segurança pública se, na verdade, você não tem diretrizes para tratar esses dados. Né? Você tem qualquer tipo de insegurança ou de insuficiência dessas determinações legais, os usuários eles não podem ficar nesse limbo. E a gente sabe que reconhecimento facial é um, uma tecnologia é atualíssima, faz parte das nossas vidas, né, do cotidiano, e as pessoas cada vez mais, é não só reconhecimento facial, mas muitas outras coisas, né, digital, biometria, é, todos esses dados eles são coletados armazenados e às vezes fica um pouco até difícil para a gente imaginar é, a forma realmente como eles são é, enfim armazenados e que tipo de tratamento eles recebem para onde vai isso a gente não tem muito controle então você fazer uma operação bancária por exemplo hoje é muito comum é você usar ali seu rosto né, os aplicativos é, em tablets, smartphones, a gente está cada vez mais à mercê disso, né? Inclusive, no último episódio que eu lancei, eu falo de FOMO, né? Do Fear of Missing Out, né? De ficar de fora. Às vezes, a gente não vai nem conseguir ficar de fora disso, né? Então, nossos dados vão ser coletados mesmo, até por uma necessidade da gente precisar se inserir. E aí, a preocupação né, que eu trago nesse caso para vocês foi justamente essa. É de como a gente vai proteger esses dados e justamente em função disso, dessa preocupação, que a juíza entendeu que não, que não deveria ser implantada essa tecnologia, né, que não existiam até o momento é, parâmetros concretos ali para explicar, ó, oh, mas o tratamento dos dados vai acontecer de tal forma, né? não havia isso, não existia esse tipo de, de cuidado. E recentemente, agora, mês passado, né, eu tô gravando isso em maio de 2022, agora no mês passado o caso ele subiu de instância, né, para quem não é da área jurídica, né, primeiro é, a ação ela tava com a juíza e agora a gente fala que está em segundo grau, né, que houve uma, uma tentativa aí do metrô de mudar a decisão e aí a gente diz que a ação sobe. Né, já não está mais em primeiro grau, e a decisão é, foi no mesmo sentido da decisão da juíza, quer dizer, o metrô tentou mudar é, a situação, é, argumentando né, pela implantação, a favor da implantação desse sistema, mas ainda assim a decisão da juíza foi mantida, foi confirmada, e aí até o presente momento, até agora, é enquanto eu falo com vocês, essa decisão está é, mantida, né? então houve realmente essa proibição. E aí eu trago para vocês é, sempre essa reflexão, a gente pensar é, para onde que vão esses nossos dados, e não só informações mais sensíveis, né? de repente reconhecimento facial, uma biometria, mas qualquer coisa mesmo que a gente posta, é um dos grandes desafios e um dos grandes temas que eu tenho gostado muito de estudar, de refletir um pouco mais, de pensar um pouco mais é, sobre esses pontos. E é claro né, que cada vez mais a gente tem que pensar assim em direitos da personalidade, em como tutelar esses direitos diante desses desafios, né, de situações que não existiam, que a gente sequer pensava. É, então a, o direito ele tem esse papel também de fazer a gente pensar como é que a gente vai compatibilizar tudo à medida em que as coisas vão ficando cada vez mais complexas. É, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse caso, achado interessante, é, fiz questão de trazer aqui para vocês. É, e enfim, apenas né, uma reflexão, mais uma aí para a gente pensar. Então, eu acredito que esse tema, especialmente em relação a reconhecimento facial né, e, e proteção realmente né, da, da pessoa, dos direitos à personalidade, a não deixar a pessoa ali sofrer qualquer tipo de discriminação ou passar, né, estar em uma situação de vulnerabilidade, eu acho que esse é um tema que ainda vai dar muito o que falar, e a gente está só começando, né? a gente está é, realmente vendo que as tecnologias estão cada vez mais fazendo parte da nossa vida, e dominando tudo, então a gente já vai caminhando nessa direção, mas eu acho que isso vai ficar cada vez mais intenso. Então é isso que eu tinha para falar com vocês por hoje, é, queria agradecer também aos ouvintes, né, aos meus convidados também que participaram, Recentemente eu bati aqui é, a, a marca de mais de mil é, reproduções dos episódios. Então queria deixar mais uma vez meu muito obrigado aqui para vocês. E um beijo grande e super especial para Cecília também. É, por ter feito parte dessa caminhada comigo. E fiquem atentos que vem muita novidade, muita coisa boa, novos episódios, novos casos. E entrem em contato comigo, né, vocês já sabem aí, minhas redes, já tem meu contato. Então qualquer coisa é só falar e até o próximo episódio, um super beijo pra vocês e até a próxima.